0: 우리 하나님은 전능하신 분이십니다 이음에 남해 납시다 그렇지만 우리 하나님은 언제나 사람을 통해서 일을 행하시죠 그래서 시대시대마다 하나님께서 사람을 세우시고 그 세우신 사람에게 말씀하시고 그 세우신 사람을 통해서 하나님의 이대한 역사를 이루어 가십니다 오늘 본문도 보게 되면 하나님께서 바알 숭배로 인하여 가장 영적으로 타락하고 어두운 시대에 한 사람을 세우셨습니다. 그 사람이 누구일까요? 바로 엘리야입니다. 엘리야는 하나님께서 세우신 선지자입니다. 엘리야라고 하는 이름은 뜻은 나의 하나님은 여호와이시다라고 하는 뜻입니다. 앞으로 이제 우리가 살펴보겠지만 엘리야는 참 대단한 사람이었습니다. 물론 우리와 같은 성정을 가진 사람이었지만 하나님의 손에 붙들린 바 되어서 한 시대에 정말 귀하게 쓰임받았던 사람이죠. 갈멜산의 영적인 전투에서 바알과 아세라를 섬기는 선지자 850명을 영적인 전투에서 승리하고 난 다음에 기손 시내가에서 그들을 쳐죽였습니다 뿐만 아니라 사르바 과부의 죽은 아들을 살리기도 했고 그가 비와 이슬이 있지 않으리라고 선포했을 때는 3년 동안 그땅 가운데 비가 내리지 않았습니다. 그리고 그가 다시 기도했을 때 하늘의 문이 열리고 비가 내리기 시작을 했습니다. 기도를 통해서 하늘의 문을 열고 닫았던 사람이죠. 그리고 그는 죽음을 경험하지 않고 해리바람을 타고 승천했던 사람입니다. 모든 사람은 죽어야 되는데 죽음을 경험하지 않고 해리바람을 타고 승천한 사람 그 사람이 바로 엘리아죠 그러니까 구약의 율법을 대표하는 사람이 모세라고 한다면 구약의 여러 선지자를 대표하는 선지자가 누구냐 바로 엘리아라고 하는 사실이죠 그렇기 때문에 신약에서 보게 되면 우리 예수님이 변화산에 올라가서 기도하실 때 여러분 영광 중에 구약을 대표하는 모세와 엘리아가 나타나서 예수님과 대화를 나눴던 것입니다 이렇게 한 시대에 하나님의 손에 붙들림바대어서 쓰임받았던 사람이 엘리아입니다 그런데요 홀법문을 보게 되면 이런 엘리아를 소개하면서 그의 아버지나 조상에 대한 언급이 없이 단순히 길러와 디셉 사람이라고만 소개를 하고 있습니다 읽겠습니다 다 같이요 길러와에 우고하는 자 중에 디셉 사람 엘리아가 아합에게 말하되 자 우리가 성경을 보게 되면 어떤 중요한 사람을 소개할 때는 대부분의 경우죠 출신지파라든지 조상의 이름이 함께 언급됩니다 뭐 예를 들어보게 되면 다윗을 말할 때도 그냥 다윗이라고 말하지 않고 이세의 아들 다윗이라고 말하잖아요. 솔로몬을 말할 때도 그냥 솔로몬이라고 말하지 않고 다윗의 아들 솔로몬이라고 말하죠. 시몬을 말할 때도 요한의 아들 시몬이라고 말하고요. 기도원을 말할 때도 요아스의 아들 기도원이라고 말하죠. 디모델을 말할 때도 예조모 로이스와 어머니 유니계를 언급하고 있지 않습니까? 그런데 엘리아 선지자는 그렇게 한 시대에 쓰임받았던 이대한 사람 선지자를 대표하는 선지자 중에 한 사람인데 그의 조상이나 출신집파나 자라는 가정환경과 성장의 배경이 없이 오직 그의 출신지만 길러와 디셉 사람으로 소개하고 있습니다 길러왓은 요단강 통편의 지명을 말하죠 뭐 역사적으로 보게 되면 중요한 인물들이 배출되지 않았습니다 더구나 디셉이라고 하는 마을은 성경에 한 번도 언급된 적이 없습니다 언급되어 있지 않아요 이것을 보게 되면 길러왓 디셉은 사람들에게 별로 알려지지 않는 아주 시골 마을이었던 것 같습니다 그러니까 옐리아는요 유명한 가문의 사람도 아니고 시골 마을의 아주 평범한 사람이었다라고 하는 거죠 가문으로 보나 뭐 배움의 정도로 보나 출신 성분으로 보나 내놓을 만한 것이 별로 없는 지극히 평범한 시골 사람이었습니다 그런데 하나님은요 이런 평범한 시골 사람을 이 시골사람 엘리야를 선지자로 부르시고 그에게 말씀하시고 그를 통해서 하나님의 이디한 역사를 이루셨습니다. 그런데 성경을 보게 되면 엘리야만이 아니라 이런 사람들이 참 많이 나오죠. 대표적으로 누구죠? 야베스가 나오죠. 야베스. 여러분 야베스라는 이름의 뜻이 뭐예요? 슬픔, 고통이라고 하는 뜻이에요. 그러니까 그 이름을 보게 되면 그는 불행의 분깃을 안고 이 땅에 태어난 사람이에요 평범한 사람이 아니에요 누가 그 자녀를 낳고 이름을 슬픔, 고통이라고 짓겠습니까? 그러니까 불행의 분깃을 안고 태어난 사람이라그 말이죠 그러나 성경은 그 야베스에 대해서 이렇게 기록하고 있습니다 역대상 4장 9절의 말씀입니다 다 같이요 (웃음) 야베스는 그의 (웃음) 형제보다 기중한 자라, 이전 성경에서는 존귀한 자라고 그랬잖아요. 야베스는 불행의 분깃을 안고 태어난 사람이지만 그의 형제 중에서 가장 귀하고 중요한 사람이다 그런 얘기죠. 또한 사람이 생각이 납니다. 사사 중에 입다라는 사사가 있습니다. 여우기 쉽게 하려면 벗다의 반대 입다입니다. 자, 입다라고 하는 사사가 있는데 이 사람은요 기생의 아들로 태어났어요 기생의 아들 사사기 11장 1절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 <웃음> 길러와 사람이 있다는 큰 용사였으니 기생이 길러게서 낳은 아들이었고 여러분 기생의 아들로 태어난 것도 참 안타깝고 억울한데 성경을 보게 되면 다른 자녀들이 배 다른 자녀들이 그를 집안에서 쫓아내었어요 아니 마을 사람들도 함께 합세를 해가지고 마을에서 추방을 당했습니다. 그렇지만 그는 나중에 길르앗 장로들의 간곡한 요청에 의해서 이스라엘의 머리와 장관이 되었습니다. 예, 사사가 되었어요. 하나님은 이렇게 평범한 자를 세워서 하나님 당신의 위대한 역사를 이루어 가십니다. 그러므로 여러분, 여러분의 가문을 닫아지 마세요. 만나보게 되면 뭐 자기의 가문을 비하하고 닫아는 분들이 많이 계시더라고요. 여러분의 가문을 닫아지 마십시오. 부모가 내게 해준 것이 무엇이 있느냐라고 부모를 원망하는 분들이 많은데 여러분, 여러분의 부모를 원망하지 마세요. 여러분이 처해 있는 상황과 환경을 닫아지 마십시오. 뭐 그런 말 있잖아요 못생긴 나무가 산을 지킨다 그런 말이 있는 것처럼 하나님이 함께 하시고 우리를 붙드시면 별로 우리가 뭐 가진 것도 없고 평범한 사람일지라도 엘리야처럼 한 시대에 하나님의 손에 붙들려 받아여 귀하게 쓰임 받는 하나님의 사람이 될수 있습니다 그런데 우리는 너무나 많은 경우에 하나님이 쓰시는 사람은 일단은 가문이 좋아야 되고 좋은 대학을 나와야 되고 남보다도 탁월하고 뛰어난 사람이어야 된다라고 하는 그런 편견을 가지고 있습니다 물론 하나님은 그런 사람도 쓰시죠 그러나 여러분 인류 역사를 보십시오 아니 성경을 보십시오 하나님이 주로 어떤 사람들을 들어 쓰셨습니까? 여러분 뛰어나고 남보다 많이 배운 사람들보다도요 정말 평범하고 무명의 사람들 이런 사람들을 하나님은 들었으셨습니다. 이런 사람들을 들었으셔서 하나님의 위대한 역사를 만들어 가셨습니다. 그 대표적인 사람이 오늘 본문에 나오는 엘리아라고 하는 선지자입니다. 그러면 이제 선지자로 부른받은 엘리아가 첫 번째 사역을 했는데 그첫 번째 사역이 무엇인지 살펴보도록 하겠습니다. 선지자로 부른받은 엘리아의 첫 번째 사역은요. 범죄한 아합 왕을 찾아가서 담대하게 나아가서 그에게 하나님의 심판을 선포하는 것이었습니다. 자, 그러면 엘리야가 아합 왕에게 나아가 선포한 하나님의 심판의 내용은 뭐죠? 자, 우리 1절 하반절인데요. 읽겠습니다, 다 같이요. 내가 섬기는 이스라엘의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 말이 없으면 수년 동안 비도 이슬도 있지 아니하리라. 심판의 내용은 내 말이 없으면 수년 동안 비가 내리지 않을 뿐만 아니라 이슬도 내리지 않는다라고 하는 거죠. 여러분 이 엘리야가 선포한 하나님의 심판의 이 내용은요. 당시에 그아합왕과 이세벨에게는 엄청난 충격이고 그리고 불쾌하고도 도발적인 내용이었습니다. 왜냐하면, 아합반과 이세벨이 믿고 섬기던, 자신들이 믿고 섬기던 바알의 신은 농경의 신으로서 풍요를 가져다 주는 신이라고 믿고 있었어요. 그러니까, 비가 오고 안 오고의 소관는 누구에게 달려 있느냐? 자신들이 믿고 있는 바알의 신에게 달려 있다고 믿고 있었거든요. 그런데 등금 없이, 하나님의 사람 엘리야가 나타나더니 내 말이 없으면 수년 동안 비도 이슬도 내리지 않으리라 이렇게 말했거든이 말의 진정한 내용이 뭐예요? 당신들이 믿고 있는 바알의 신은 가짜다 그 말입니다 바알의 신은 결코 하늘에서 비를 내리고 내릴 수 없는 그런 신이 아니라는 거예요 하나님만이 내가 내가 믿고 섬기는 하나님만이 하늘에서 비를 내릴 수도 있고 비를 내리지 않을 수 있는 신이다 그런 얘기죠 그런데 여러분 아무리 선지자라고 하지만 바알의 신을 섬기는 아하방에게 나아가서 하나님의 심판을 선언한다고 하는 게 어디 쉬운 일입니까? 여러분 당시 아하방은 살아있는 권력이잖아요 뭐 지금도 보니까 살아있는 권력 앞에 조사하는 거참어렵더라고 보니까 여러분 절대 군주요 살아있는 권력인 아하방에게 나아가서 뭐 좋은 말도 아니고 하나님의 심판을 선언한다고 하는 게 이게 뭐 어디 쉬운 일이겠습니까? 목숨을 걸지 않으면 불가능한 얘기죠 그러나 엘리아는 바알의 숭배자요 열렬한 후원자인 아하방을 찾아가서 담대하게 바알의 거짓됨을 선포하고 여호와 하나님만이 참된 살아계신 하나님이심을 드러내었습니다. 대개 경우 사람들은요, 뭐 자기보다 높은 사람, 자기와 비교해서 얼등하게 높은 사람을 만나면 자신도 모르게 이축이 되죠. 뭐 주눅이 들 때가 참 많습니다. 그래서 해야 될 말을 제대로 못할 때가 많아요. 그런데 엘리야는 지금 뭐 뚜렷한 지파의 배경도 없이 뭐, 자기를 지지하는 뭐 수많은 사람들도 있는 것도 아니고. 그렇지만은 당당하게 아방에게 나가서 하나님의 심판을 선언했습니다. 하나님의 사람은요, 이렇게 언제나 당당해야 한다는 것입니다. 그러면 이렇게 아방에게 하나님의 심판을 선언할 수 있었던 이엘리야의이 당당함의 비결이 뭐냐는 거죠. 엘리아가 이렇게 당당할 수 있었던 그 비결이 뭐냐는 거죠 그 비결의 첫 번째 이유는 바로 하나님이십니다 여러분 1절의 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다 다 같이요 내가 섬기는 이스라엘의 하나님 요와께서 살아계심을 두고 맹세하느니 지금 엘리아는 아하방에게 뭐라고 말합니까? 내가 섬기는 이스라엘의 하나님이라고 말하잖아요 자신의 정체성을 분명히 하고 있습니다. 나는 하나님을 섬기는 사람이다. 그 말이죠. 내가 섬기는 하나님, 내가 섬기는 하나님, 에? 내가 섬기는 분이라고 하는 말의 히브리어의 원 뜻은 내가 그분, 내가 그 앞에 서 있다 그런 얘기입니다. 내가 그 앞에 서 있다. 그러니까 지금 엘리아는요 살아있는 권력, 절대 군주인. 그 아방 앞에 있습니다 그 육체는 지금 아방 앞에 있습니다 그렇지만 그의 영혼은 지금 보이지 않은 하나님 아버지 앞에 있었습니다 하나님 앞에 있었기 때문에 사람 앞에서도 두려워하지 않았습니다 여러분 이 사실이 굉장히 중요합니다 우리가 하나님을 보지 못하고 사람 앞에 서 있으면 사람을 두려워할 수밖에 없습니다 어떤 문제를 만났을 때 하나님은 보이지 않고 문제만 바라보게 되면 우리는 흔들릴 수밖에 없습니다. 우리 인생에 풍랑이 일어날 때도 마찬가지. 그 풍랑을 밟고 서 계신 주님을 보지 못하고 내 인생의 풍랑만을 바라보게 되면 우리는 흔들릴 수밖에 없습니다. 그러나 우리가 하나님 앞에서 하나님을 의식하고 하나님을 바라보게 된다면 여러분 우리는 흔들리지 않습니다. 두려워 떨지 않아요 여러분 그런 삶을 살았던 사람이 또한 사람이 있습니다 바로 구약에 나오는 다이시라는 사람이죠 그래서 다이시 10편, 16편, 8절에서 이런 은혜로운 고백을 하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 요와를 항상 내 앞에 모심이요 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다 한번 따라서 합시다 내가 요와를 항상, 항상 내 앞에 모심이에요 네, 여러분 다윗이 이 시를 쓸때 다윗은 지금 사우랑에 의해서 쫓겨다니고 있었습니다 사우랑에게 잡히면요 죽을 수밖에 없는 처지예요 언제 잡혀 죽을지도 모르잖아요 그러니까 하루하루가 정말 불안하고 초조할 수밖에 없는 거예요 그때 다윗은 고백합니다 쫓겨다니면서 내가 요아를 항상 내 앞에 모시며 살았다 여러분 요아를 내 앞에 모시고 산다는 것은 뭘 의미하죠? 요아를 내 앞에 모시고 산다는 것은 하나님을 의식하며 사는 것을 말하는 것입니다 여러분 우리가 예배를 드릴 때에 기도를 드릴 때도 하나님을 의식하는 게참 중요한데요 이 다이슨은 하나님을 예배할 때만이 아니라 전쟁을 할 때도 하나님을 의식했어요 아멘. 전쟁할 때만이 아니라 사우랑에 의해서 쫓겨 다닐 때도 늘요와를내 목전에 모시고 하나님을 의식하며 살았어요 아멘. 여러분 놀라운 것은 그때만이 아니라 사우랑을 죽일 수 있는 저로의 기회가 주어지는 그 순간에도 그는 하나님을 의식했습니다 아멘. 하나님이라면 어떻게 하셨을까? 여러분 그걸 생각한 거죠 하나님 앞에서 생각하고 말하는 것 그것이 바로 뭐냐 그러면 하나님을 의식하며 사는 것 하나님을 내 앞에 모시고 사는 것입니다 그런데 다이슨 우리에게 간증합니다 내가 요와를 항상 내 앞에 모시고 살았더니 자기 인생 가운데 어떤 일이 일어났다고 말합니까? 문제가 없어졌다고 말합니까? 고난이 사라졌다고 말합니까? 아니잖아요. 내가 요와를 항상 내 앞에 모시고 살았더니 다이세 간증입니다. 우리 다 같이 읽겠습니다다 같이요. 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다 <웃음> 여러분 하나님을 의식하고 하나님의 목전에서 살았더니 놀라운 사실은 내가 쫓겨 다니는 삶이었지만 내, 우, 내 우편에 항상 주님이 계셨다. 그래서 어땠다는 얘기입니까? 흔들리지 않았다는 것입니다. 여러분 엘리야 역시 마찬가지죠 그의 몸은 지금 아하방 앞에 있습니다 그렇지만 그의 영적인 눈은 하나님을 의식하고 있었습니다 하나님 앞에 있었습니다 그렇기 때문에 살아있는 권력 앞에서도 그런 두려워 떨지 않았다는 얘기죠 그렇습니다 하나님을 내 앞에 모시고 하나님을 의식하고 하나님을 생각하고 하나님 앞에서 말하는 자는 내 곁에 계신 하나님 내 우편에 계신 그 하나님 때문에 흔들리지 않습니다 엘리아의 당당함의 첫 번째 비결은 바로 하나님이셨습니다 당당함의 두 번째 비결은 하나님의 말씀이었습니다 여러분 1절 하반절을 다시 한번 읽도록 하겠습니다 다 같이요 내 말이 없으면 수년 동안 비도 이슬도 있지 아니하리라 근데 우리말 성경에는 빠졌습니다 왜냐하면이라는 말이 앞에 있어요 왜냐하면 그러니까 이 말은 무슨 말인고 하면 은 내가 이렇게 말하는 것은 하나님의 말씀이 있었기 때문이라 그런 얘기입니다 그렇습니다 엘리야가 이렇게 당당했던 이유가 뭐냐 그러면 하나님의 음성을 들었기 때문이에요 하나님이 자신에게 말씀하셨기 때문이에요 그 말씀 때문에 이렇게 당당할 수가 있었던 거죠 하나님의 사람은 엘리야처럼 이렇게 당당하게 살아야 됩니다. 뭐 돈이 좀 없어도, 예. 또 인생을 살다 보게 되면 또뭐 사업에 실패할 수도 있잖아요. 예. 또 여러분 우리 뭐 가방끈이 짧을 수도 있잖아요. 모든 사람이다 공부를 잘하는 건 아니잖아요. 예. 공부를 못하는 탈란트가 또 있더라고요. 예. 예. 그런데 하나님의 사람들이 당당하게 살지 못하는 경우들을 참 많이 봅니다 제사상 앞에서 당당하지 못하고 믿지 않은 가정에 시집을 가서 이것저것 눈치 보느라고 신앙생활도 제대로 하지 못하고 직장생활 하시는 분들 보게 되면 오너의 눈치 보느라고 그 직장에 신의회가 있음에도 불구하고 참석도 안 하고 또 무슨 뭐 연기하시는 분들 보게 되면 드라마를 시작한다든지 무슨 영화를 시작한다든지 할때 보게 되면 꼭그스태들이뭘 하죠? 고사를 지내잖아요 하나님의 사람들이 감독에게 찍힐까 봐서 피디에게 찍힐까 봐서 주님 용서하소서 목구멍이 보도청입니다 그러면서 막 돼지 머리 앞에서 절을 하고 돼지 코에다가 돈을 쑤셔놓고 막 그런 사람들이 있어요 근데 여러분 하나님께 속한 하나님의 사람은 당당해야 됩니다 배우지 못했어도, 가진 것이 없어도, 인생에 실패해도 당당하게 살아야 된다 그 말이죠 우리 교회 뭐두 번이나 와서 간증을 했던 이호진 사모라고 있죠 다 알아요 우리 교인들은 이분이 18개월째 되던 해에 생후 펄펄 끄는 주전자에 물을 엎질러 가지고 손과 얼굴에 삼도 화상을 입었어요 그래서 어릴 때는 얘들이 지나가면 파충류 같다고 이트 같다고 그랬어요 그렇게 인생을 살다가 주님을 만났어요 주님을 만난 날 어느 치우지폐에서 성녀님의 은성을 들었습니다 성녀님께서 자기를 향해서 뭐라고 말씀하시냐면 너는 미스 해븐이다 라고 말씀하셨어요 너는 파충류가 아니다 미스 해븐이라는 그래서 미스 해븐으로 살아요 그래서 여러분 연하의 남자 만나서 결혼해가지고 얘를 둘러왔거든요 이번에 책을 썼어요 그책 제목이 뭔지 알아요? 세상에서 제일 예쁜 엄마 (웃음) 여러분 세상 사람들은 그를 보면서 너희 엄마는 파충류 같다 그렇게 얘기를 해도 여러분 자기 자신은 하나님 앞에서 뭐예요? 미스 헤븐으로 살잖아요 세상에서 제일 예쁜 엄마라는데 누가 그에게 돌을 던질 수가 있겠어요 여러분 하나님의 사람은 이렇게 당당하게 살아야 한다는 것입니다 네? 뭐 세상 사람들이 쓰는 말 쪽팔리게 살면 안 됩니다 좀 이렇게 인사합시다 쪽팔리게 살지 맙시다 네. 좋은 말로 인사하겠습니다 당당하게 삽시다 네. 수년 동안 비도 이슬도 있지 아니하리라는 엘리야의 심판의 선언이 있고 난 이후에 아, 정말 비가 내리지 않았습니다 그러자 왕은 이 모든 책임이 누구에게 있다고 생각했냐면 그렇게 선포한 엘리아에게 있다고 생각을 했기 때문에 엘리아를 잡아주기로는 일에 정력을 기울었겠죠 자 이것을 미리 아신 우리 하나님께서 지금 이 엘리아를 그리시네가에 보내서 숨어 지내도록 하십니다 사절을 보게 되면 그리시네가의 물을 마시게 하셨고 직접 얻지 못하는 음식에 대해서는 까마귀를 통해서 공급할 것이라고 말씀을 하셨어요 우리 4절의 말씀을 읽겠습니다 시작 그 신의 물을 마시라 내가 까마귀들에게 명령하여 거기서 너를 먹이게 하리라 어떤 분은 이런 말씀이 나오면 꼭 이렇게 말하는 분이 있어요 하나님은 전능하신 하나님이라면서요 아니 하나님이 전능하신 하나님이라면 굳이 이렇게까지 해야 됩니까? 하나님이 아하반과 이세벨의 칼날을 하나님이 막아주시면 되지 뭐 이렇게까지 그리 시내가에 보내서 숨어 지내게 만듭니까 비겁하게 이렇게 말하는 분들이 꼭 있어요 근데 여러분 하나님께서요 전능하시지 않아서가 아니에요 하나님께서 지금 엘리야를 그리시네가에 보내서 숨어 지내게 하신 데는 이유가 있단 말입니다 그 이유가 뭔지 아십니까? 그 이유는 그리시네가에서만 경험할 수 있는 하나님의 특별한 은혜를 경험하도록 하기 위해서입니다 그러면 엘리아가 그리시네가에 숨어 지내면서 경험해야 될그 특별한 하나님의 은혜는 무엇일까요? 딱 한마디로 말하면 깨달음입니다 깨달음이 여러분 깨달음이 은혜인 줄로 믿습니다 아, 네. 네. 그러면 첫 번째 엘리야가 그리시네가에 숨어 지내면서 깨달았던 첫 번째가 뭘까요? 가장 먼저 깨달은 것은 모든 일에는 하나님의 때가 있다라고 하는 것입니다 아, 네. 엘리야는 그리시네가에 숨어 지내면서 아 그렇구나 모든 일에는 하나님의 때가 있구나 왜냐하면 요 하나님은 이후에 다시 이 엘리아를 불러내서 아방에게로 가라고 말씀하셨고 영적 전쟁을 하도록 명하셨습니다 그러니까 여러분 무조건 나가서 싸우는 것만이 하나님의 뜻이 아닙니다 숨어 지내야 할 때도 있고 나가서 싸워야 할 때도 있다는 것이죠 지상에 계실 때 우리 예수님도 마찬가지입니다 어떤 때는요 숨어 지내실 때도 있었습니다 또 어떤 경우에는 주님께서 메시아로서 자신을 담대하게 드러내실 때도 있었습니다. 엘리아는요. 그리 시내가에 숨어 지내면서 모든 일에는 하나님의 때가 있다는 것을 알게 된 것입니다. 무조건 나서는 것만이 전부가 아니라는 것도 알게 된 것이죠. 두 번째 깨달음이 있습니다. 이게 더 중요하죠. 이두 번째 깨달음은 하나님이 어떤 분이신가를 깨닫게 된 것입니다 하나님이 어떤 분이시지 나를 부르시고 나를 선지자로 세우신 그 하나님이 어떤 분이신가를 깨닫게 되었어요 첫 번째 깨달음 하나님만이 나의 비난처가 되신다는 것을 깨닫게 된 것입니다 아방과 그의 부인 이세벨이 엘리야를 죽이려고 천국을 샅샅이 뒤지고 있을 때에 하나님은요 그리시네가에 엘리야를 숨어 지내게 하셨습니다 그리고 사람들이 눈치를 채지 못하도록 아침과 저녁마다 까마귀를 통하여 먹을 것을 공급해 주셨어요 6절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 까마귀들이 아침에도 떡과 고기를 저녁에도 떡과 고기를 가져왔고 그가 신의 물을 마셨습니다 여러분에게 질문 하나 던지겠습니다 왜 하나님은 까마귀를 통해서 아침과 저녁으로 떡과 고기를 공급해 주셨을까요? 왜? 아니 말이 통하는 사람을 통해서 하면 얼마나 좋아요? 고맙다는 말도 좀 하고 아니면 여러분 걸어다니는 멍멍이 멍멍이한테 떡과 고기를 매일 아침마다 공급해 주면 얼마나 좋아요? 쓰다듬어 줄 수도 있고 수고했다라고 근데 왜 하나님은 걸어다니는 짐승도 아닌 또 사람도 아닌 하늘을 날아다니는 까마귀를 통해서 그것도 사람들이 볼수 있는 시간이 아닌 아침과 저녁 시간에 떡과 고기를 공급하셨을까요? 답이 나왔죠. 엘리야가 숨어 있는 그 위치를 사람들이 깨닫지 못하도록 하기 위해서. 지금 아하방이 이세별과 더불어서 천국을 샅샅이 뒤지고 있습니다 그런데 여러분 매일마다 사람이 고기를 가지고 간다면 사람들이 모르겠어요 저 사람 이상한 사람인데 신고하겠죠 여러분 매일 아침과 저녁이 되면 은 무슨 뭐 강아지가 뭐 입에다가 고기를 물고 간다고 한번 생각해 보세요 따라가지 않겠어요 누가 그래서 하나님은요 사람도 아닌 걸어다닌 짐승도 아닌 하늘을 날아다니는 까마귀를 통해서 시간대도 아침과 저녁에 떡과 고기를 공급해 주셨던 것입니다 이것을 통해서 숨어있던 엘리아는 깨달았습니다 하나님만이 나의 진정한 피난처가 되신다는 사실 하나님만이 내 인생의 방패가 되어주시는구나 하나님만이 나의 인생의 산성과 요새가 되어주시는구나 내가 피할 수 있는 분은 하나님밖에 없구나 하나님만이 나의 비난처이시다 아멘. 여러분 이것을 너무나 확실하게 깨달은 거예요 여러분 우리도 인생을 살다 보게 되면 힘들고 어려울 때가 얼마나 많아요 피하여, 피하고 피하 싶을 때가 얼마나 많아요 그런데 여러분 그럴 때마다 정말 주님께로 피할 수 있기를 바랍니다 아멘. 왜냐하면 주님만이 우리의 인생의 진정한 비난처가 되시기 때문입니다 아멘. 두 번째로 깨달은 게 있습니다 두 번째로 깨달은 하나님이 어떤 하나님이냐면 하나님만이 내 인생의 공급자이시다라고 하는 걸 깨달은 거예요 엘리아는 그리시네가에 숨어 지내면서 모든 은혜와 축복이 하늘의 하나님께로부터 오는 것임을 깨달아 알게 되었습니다 정확하게 배달되는 까마귀를 통해서 배달되는 떡과 고기를 보면서 하나님이 내 인생의 공급자이시다 내 인생의 공급자는 사람도 아니고 그 누구도 아니고 내 인생의 공급자는 하나님이시다 아, 이것을 뼈저리게 경험한 것입니다 아, 여러분 그렇습니다 하나님만이 여러분의 인생의 공급자이십니다 아, 하나님만이 여러분의 피로를 채워주실 수가 있는 것입니다 아, 세 번째로 이게 더 제일 중요합니다 어떤 하나님을 깨달았냐 그러면 하나님은 신실하신 분이구나 하는 걸 깨달았어요 하나님은요 아비 엘리야를 잡아 죽이려고 하는 것을 아시고 엘리야를 그리 시내가에 숨어 지내도록 하셨잖아요 그런데 엘리야를 보내시면서 하나님이 그냥 보내신 것이 아니고 약속을 하셨어요 그렇죠? 아까 읽었잖아요 4절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 시작 그 신의 물을 마시라 내가 까마귀들에게 명령하여 거기서 너를 먹이게 하리라 하나님의 약속이 뭡니까? 너그리시내가로 숨어 있으라 그러면 내가 까마귀에게 명령하여 내가 너희를 먹이리라 이렇게 말씀하셨어요 하나님이 여러분에게 그렇게 말씀하셨다면 여러분은 이 약속의 말씀을 믿고 그리시내가로 가겠습니까? 얼마나 황당한 약속입니까? 이렇게 약속하셨다면 좋아요 그리 시내가로 가보게 되면 거기에 내가 이 비가 오지 않는 흉년의 기간 동안에 먹고 마실 수 있는 모든 것들을 내가 준비해 두었으니까 가서 찾아라. 그러면 거기에 이런 것들이 준비되어 있을 것이다. 이러면 얼마나 좋아요. 뭐이 정도면 누구든지 갈수 있죠. 그런데 까마귀를 통해서 내가 너기를 먹일 테니까 내 약속의 말을 믿고 가라는 거잖아. 제가 이 말씀을 묵상하면서 나는 과연 어떻게 했을까 생각해 봤어요 저는 이랬을 것 같아요 하나님, 제가 하나님을 안 믿는 건 아닌데 그러면 그리스네에 가기 전에 지금 한번 보여주십시오 지금 당장 까마귀가 날아와서 떡과 고기를 가져 내게 주는 것을 한번 보여주십시오 저만이 아니라 여러분도 그랬을 확률이 많습니다 그런데 엘리야는요 그 약속의 말씀을 믿고 갔습니다 잠을 자고 다음날 아침 기다렸겠죠 정말 까마귀가 떡과 고기를 물고 올까? 정말 까마귀가 내게 먹을 것을 공급해 줄까? 여러분 그런데 정말 아침이 되니까 까마귀가 깍깍 하더니 깍하면 다 떨어지겠죠 입에 물고 있는 것들이 (웃음) 떡과 고기를 가져다 주는 거예요 저녁이 되었고 또 떡과 고기를 가져오는 거예요 여러분 그때 예엘리아가 무슨 생각을 했을까요? 까마귀를 묵상했을까요? 까마귀야 참 고맙다 너나 때문에 고생이 많구나 뭐 여러분 이런 생각을 했을까요? 아니죠 하나님을 묵상했겠죠 아 하나님은 내게 이런 약속을 하시더니 하나님은 약속을 지키시는 신실하신 하나님이시로구나 하나님은 반드시 자신이 하신 말씀을 지키시는 분이구나 하나님은 신실하신 분이시구나 여러분 이것을 철저하게
1: 깨달은 거예요
0: 이것이 바로 그리시네가의 은혜입니다 이처럼 엘리아는 그리시네가에 숨어 지내면서 하나님께서 자신을 예비해 두신 특별한 은혜를 경험했습니다 그 특별한 은혜가 뭐예요? 깨달음입니다 어떤 깨달음이에요? 모든 일에는 하나님의 때가 있다라고 하는 걸 깨달았어요 하나님이 어떤 분이신가를 깨닫게 됐어요 하나님만이 나의 비난처가 되신다는 사실을 하나님만이 내 인생의 공급자이라는 사실을 하나님은 약속을 반드시 지키는 신실하신 하나님이라는 사실을 깨달아 알게 된 것입니다 그데 여러분 이것이 왜 중요한지 아십니까? 하나님은 그리시네가에서 이 놀라운 은혜를 경험하고 난 이후에서야 나중에 그를 영적 전쟁에 선봉해 서게 하셨습니다 그래서 아방에게 나가서 담대히 바과 아세라를 섬기는 선지자 850명을 갈매산으로 불러모으라고 얘기했습니다 영적 전쟁을 선포했습니다 여러분 이런 그리시네가에서 이런 하나님의 은혜를 경험하고 체험했기 때문에 그런요 담대하게 아왕에게 비가 내릴 것이라고 선포했습니다 손바닥만한 구름이 보일 때도 그런 담대하게 선포했습니다 무릎으로 승부했습니다 왜요? 하나님이 어떤 분이신가를 알았기 때문이죠 하나님이 어떤 분이신가를 알았기 때문에 영적 전쟁에 선봉에 설수 있었고 무릎으로 승부할 수 있었던 것입니다 이것을 보게 되면 영적인 전쟁보다 사역보다 은혜가 먼저임을 알수 있습니다 그렇습니다 여러분 영적 전쟁도 중요하고 사역도 중요하지만 하나님의 은혜가 먼저입니다 지금 여러분의 삶의 현장 속에서 특별히 고난 가운데 있는 분이 계신다면 지금 여러분이 겪고 있는 고난이 고난으로 끝을 맺지 않고 지금 초에는 여러분의 상황과 환경이 그리시네카의 은혜를 경험할 수 있는 시간이 되기를 원합니다 그리시네카의 은혜를 경험함으로 우리도 있으나 말한 사람이 아니라 영적 전쟁의 선봉에 서고 단일 기도회 때 무릎으로 승부할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 주신 말씀을 우리 마음에 새기면서 찬양합시다. 하나님 한 번도 나를 실망시킨 적 없으시고 오 신실하신 주님을 찬양하며 나갑니다.
2: 하나님 한
0: 번도 나를
2: 실망시킨 적 없으시고 언제나 공평과 은혜로. 나를 지키셨네 지나온 세월그
0: 어느 것 하나 주의 손길 그
1: 안 미친 것 저격 없 우리 손을 들고 찬양합시다. 오신실하신지. 오신실
2: 하신 줄. 오신실 하신 줄. 오신실.
0: 말씀 앞에 세기며 기도합시다. 엘리야는 평범한 시골 사람이었습니다. 하지만 그는 하나님의 손에 붙들림 을 받여서 한 시대에 이리한 하나님의 역사를 이루어내는 사람이 되었습니다. 가문을 타다지 말고 부모를 원망하지 마십시오. 하나님의 손에 붙들림 을 받는 것이 중요합니다. 엘리야는 당당했습니다. 엘리야가 당당했던 그 비결이 있어요. 그것은 바로 하나님이셨어요 내가 섬기는 그 하나님이 나와 함께 계신다는 것 하나님 앞에 있었기 때문에 그는 사람을 두려워하지 않았습니다 그가 당당했던 또 하나의 이유는 하나님의 말씀이었습니다 그렇습니다 우리가 당당할 수 있는
1: 비결은 내가 믿는 그 하나님과 하나님이 내게 주신 그 약속의 말씀입니다 우리는 하나님과 그분의 말씀을 인해서 당당하게 살아야 하는 것입니다 저는 우리 오늘의 모든 성도들 누구를 만나든지 간에 어떤 상황 가운데 있든지 간에
0: 하나님의 사람으로서 당당하게 살아가기를 원합니다. 그는 그리스데카의 은혜를 경험했습니다. 그리스데카에 숨어 지내라. 그 숨어 지내는 시간은 단순한 시간의 손해가 아니었습니다. 그곳에서 그는 하나님을 경험했습니다. 모든 일에는 때가 있다는 걸 알게 되었습니다. 나를 부르시고 세우신 하나님이 어떤 하나님이신지를 알게 되었습니다. 하나님만이 나의 피난처가 되신다는 사실을.
1: 하나님만이 나의 공급자가 되신 다는 사실을 하나님은 약속을 지키시는 신실하신 하나님이라는 사실을 그는 깨닫게 되었습니다 그러기 때문에 이후에 영적 전쟁에 선봉을 설수 있었고 무릎으로 승부할 수 있었습니다 하나님 내 삶의 현장 속에서 그리시네카의 은혜를 경험하게 하여 주옵소서 고난이 고난으로 끝을 내지 않게 하시고 이 고난의 현장 속에서 그리시네카의 은혜를 나도 경험하게 도와주셔서 영적 전쟁의 선봉에 서게 도와주시고 무릎으로 승부하는 자가 되게 하여 주옵소서 주신 말씀을 붙들고 우리 주의 한번 치고 부르지도 기도하며 나갑니다 주여! 주여 할렐루야 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셨습니다 하나님 우리가 평범한 사람이지만 하나님이요 하문을 원망하고 주님 부모를 원망하지 말게도 와주시고 하나님의 손에 부질을 받은 열례처럼 쓰일 많는 사람이 되게 바랍니다 아니엘라처럼 당당한 하나님의 사람으로 살아가기를 원합니다 사람을 두려워하지 말게 도와주시오 내가 섬기는 그 하나님 앞에 내가 서 있기를 원합니 내게 주신 그 하나님의 말씀을 일하여 내가 당당하기를 원합니다 사랑하는 우리 오리는 모든 성도들이 당당하게 살아가기를 원합니다 사람을 두려워하지 말게 하시고 풍량하게 겁을 내지 말게 도와주시고 하나님과 그 말씀을 일하여 당당하게 살아가기를 소망합니다 뿐만 아니라 우 하나님 아버지 하나님 그리시대가요 은혜를 경험하게 도와주옵소서 그리시대가의 은혜를 경험하여 모든 일에는 하나님의 때가 있어 것도 알게 하시고 내가 나를 부르시고 나를 선제로 섬으신 하나님 내가 믿는 하나님의 어 하나님의 시간을 깨닫게 도와주시옵소서 하나님만이 나의 신정한 피난처가 되시고 하나님만이 인생의 공급자의 심을 부담하게 하시고 하나님은 약속을 지키시는 신실하신 하나님의 심을 우리 모두가 깨닫게 도와주셔서 영적 전쟁의 성공에 서게 하시고 많은 자들이 될수 있도록 은혜의 은혜를 베풀어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의
0: 감동 감화 교통하심 일리처럼 하나님과
1: 그 말씀을 인하여 당당하게 살기를 원하고 그리스네가의 은혜를 경험하여 하나님이 어떤 분이신가를 알고 하나님만이
0: 나의 피난처이시여 나의 공급자이시며 약속을 지키시는
1: 신실하신 하나님을 알기에 영적 전쟁의 성봉의 세기를 원하고, 무릎으로 승부하여 하나님의 영광을 보기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.